0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, vamos a cerrar este mes de junio con un episodio que sirve de puente perfecto para el que nos tiene preparado este verano. Y es que vamos a vivir unos meses de julio y agosto muy intensos o mejor dicho, muchísimo más intensos de lo que esperábamos. Por ejemplo, con la noticia más importante del día que nos señala un posible lanzamiento de unos nuevos Beats Studio Pro por parte de Apple. Ya sabes que, que Beats es una marca propia de Apple, la compraron hace unos cuantos años y les está yendo muy bien y yo creo que se están sabiendo diferenciar muy bien de lo que es su línea principal que son los AirPods. Pero bueno, después hablaremos un poquito de eso. Además, y como cada viernes, pues vamos a hacer un repaso a las noticias que nos llegan desde la industria de los videojuegos y los principales estrenos de las plataformas de streaming. Así que espero que tengas tus palomitas preparadas esta vez porque allá vamos. This episode is brought to you by Shopify ¿Qué te parece si cerramos esta semana semi-perfecta con Apple? Y es que hoy hemos amanecido con los rumores que sitúan muy cerca el lanzamiento de unos próximos Beats Studio Pro. Pero es que aún hay más cosas, ¿vale? Porque diversos medios señalan a que este próximo lanzamiento de los, de los auriculares de, de Beats, que recuerda, Beats pertenece a Apple, podrían lanzarse con audio espacial Dolby Atmos, con seguimiento de la cabeza, lo del head tracking que tiene, que cuando giras hacia un lado es como si los instrumentos se quedasen fijos, en un espacio. Y que tú te puedes mover por ese espacio, ¿vale? Es decir, es como... Una característica de, de los típicos AirPods Pro Max, ¿vale? Como estos, pero llevados a los, a los nuevos eh, Beats Studio Pro. Obviamente, estos Studio Pro que tenemos cada vez cerca, cada vez más cerca, ¿no? Eh, pues no solo añadirían en el audio espacial, sino que también el dispositivo de diadema, ¿vale? Es de estos grandes, ofrecería las siguientes prestaciones, según han comentado. Por ejemplo, una batería con una duración de 24 horas, incluyendo la cancelación activa de ruido habilitada. Hay que tener en cuenta que el modelo Max actual solo alcanza las 20 horas por lo que tendríamos un añadido de 4 horas más y hablando de la cancelación de ruido este sería adaptable y sensible al entorno una mejora muy evidente que también encontraríamos en la calidad de los micrófonos y respecto a las conexiones tendríamos un puerto usb-c ya pasaríamos de lightning al usb-c también en esto aunque realmente esa es una característica ya como muy de Beats, sabes. Yo creo que además Beats está como muy orientado a ser como el, el caballo de Troya para el universo Android para que vayas acercándote a la marca de Apple cada vez más. También tendría un conector de 3.5 milímetros y un cable de 3.5 que vendría incluido en el pack original. Recuerda que los AirPods Max, vale, no vienen con el cable de Lightning a, a Jack de 3.5 y que este cable cuesta 39 dólares. Entonces, eh, bueno, pues que si lo incluyen, pues es algo que sinceramente se, se agradece muchísimo. Y aunque es un poquito más arriesgado hablar del diseño se especula que tendría un diseño muy parecido a los Studio 3 lo cual es muy lógico pero perfilando el, re el resultado final de las almohadillas que serían más cómodas de utilizar de hecho yo creo que tuve estos hace bastante tiempo fue uno de mis primeros auriculares con los que con los que digamos invertí más pasta no y bueno eh, y es verdad que cuando llevabas muchas horas utilizando lo sentías como bastante presión vale y más cositas ¿Cuándo tendríamos estos nuevos auriculares de diadema de Beats pues la fecha señalada apunta directamente a al 19 de julio, es decir, ya mismo. Tendremos que esperar unos días a ver si Apple confirma este anuncio y tendríamos unos Beats Studio Pro que podrían salir al mercado por unos 350 dólares, es decir, un precio muy similar al de los, al de los eh, auriculares AirPods eh, Pro. Bueno, y si te contaba ayer que Microsoft ha anunciado una serie de cursos sobre inteligencia artificial, pues, eh, de hecho estos cursos son a través de LinkedIn, ¿vale? Pues no es la única novedad que nos tiene la compañía preparada respecto a, la, a esa tecnología que lo está dando todo en el 2023. Y es que Microsoft también ha presentado una serie de herramientas de compra impulsadas por inteligencia artificial y que implementará tanto en el motor de búsqueda de Bing como en el chatbot de la propia Bing que hay en la parte lateral de Edge. Bueno, pues entre estas novedades destaca el uso de capacidades de inteligencia inteligencia artificial impulsadas por ChatGPT de, de, bueno, por sí, por ChatGPT, que o sea, eh, creo que ellos lo llaman Bing AI, ¿vale? Y básicamente lo que te va a permitir es generar automáticamente guías de compra. Ya es una forma, o sea, estamos empezando a aprender un poco cómo quieren realmente rentabilizar todo esto. Y para entenderlo mejor, ¿vale? Te voy a poner un contexto que daban desde Microsoft. Y dice, mira, al, ahora al hacer una consulta como suministros universitarios, o sea, mmm, lapiceros, a estar pues Bing lo que va a hacer es agregar de forma automática los productos de la búsqueda de cada categoría, además de mostrar las especificaciones o prestaciones. De esta manera el usuario tendrá en un solo vistazo una comparativa con artículos similares, además de mostrar dónde se pueden comprar. Además, Microsoft ha lanzado los resúmenes de revisión generados por inteligencia artificial que, como su propio nombre indica, pues va a ser capaz de sintetizar las revisiones online de estos productos. Para usar esta nueva herramienta se tiene que activar pidiéndose directamente al chat de inteligencia artificial de, de Bing, en, en caso de Microsoft Edge, y va, lo que va a hacer es darte las opiniones de los productos que el usuario está buscando. Y ya por último, ¿vale? la compañía ha lanzado Price Match, que es una herramienta enfocada al comercio minorista, ya que va a permitir solicitar eh, igualación de, de precios. Esta función parece más en la línea de la asociación que tiene la propia Microsoft con los principales minoristas de Estados Unidos y que también implica políticas de igualación de, de precios existentes. Todas estas novedades, ¿vale? De momento han sido lanzadas solo en Estados Unidos, pero obviamente esto es como un poco un país piloto, ¿no? Es decir, em, empiezan aquí las cosas y luego terminan llevándonos a otros sitios un poco mejor. Y es lo que creo que va a suceder con. con eh, también con esto de Bing AI. Bueno y ya para hacer una transición mucho más suave entre el bloque más tecnológico y el de los videojuegos tengo que contarte que Niantic el estudio que desarrolló Pokémon GO ha anunciado una reestructuración que lamentablemente va a implicar el despido de un 25% de su personal además Niantic va a cerrar su estudio ubicado en la ciudad de Los Ángeles y aquí viene lo que está relacionado con los videojuegos y es la cancelación de dos títulos que tenían en proceso uno de ellos es el Marvel World of Heroes que pero yo creo que también es cierto que ahora mismo la IP de Marvel no está como en sus mejor momentos, ¿sabes? O sea, leía justo el otro día la, la valoración que estaba teniendo eh, Marvel y ha bajado con tantas películas morralla que han hecho. Es decir, creo que Marvel es el, es el buen ejemplo de a veces menos es más, ¿sabes? Menos películas de mejor calidad lo que hace es aumentar que el valor de tu IP, de tu, de tu eh, producto, de tu, bueno, ya sea de tu marca, eh, tenga mejor calidad pero bueno, y también han cancelado el NBA All World debido al poco éxito que estaba teniendo, y es que al parecer el número de descargas ha sido bastante negativo, a pesar de todos estos cambios vale desde Niantic han querido confirmar que siguen comprometidos con los títulos que más éxito ha tenido en su catálogo, es decir el propio Pokémon GO pero también me sorprende aquí ver uno que me ha llamado la atención que es el Pikmin Bloom que es un juego de literalmente contar pasos, o sea, de andar eh, otro que se llama Piridot y el juego de Roll Ingres, además más del próximo lanzamiento de Monster Hunter Now, que yo creo que se lo puede petar bastante, aunque no tiene la fuerza que tiene Pokémon. Y tal y como indican desde Bloomberg, es importante destacar que el año pasado Niantic ya canceló cuatro proyectos y también redujo el 8% de su personal. Bueno, pues la profunda apuesta de Niantic por el metaverso, ¿vale? Esto de, de IR, bueno, o realidad virtual, ¿vale? O... Red aumentada eh, No parece estar dando demasiados frutos En noticia de hoy así lo demuestra Y es que vamos ya con las noticias más puramente gamers Con un titular, con el titular que, que me gusta Y es que uno de mis juegos favoritos Del año pasado va a llegar a Xbox Este mismo verano Y lo vas a poder disfrutar Y me estoy refiriendo a Stray vale Es un juego desarrollado por Blue 12 Que no solo me encantó a mí Sino que fue de hecho uno de los hits del 2022 Y este título que básicamente Manejas un gato ubicado en un mundo cyberpunk llegará el 10 de agosto a la consola de Microsoft, aunque lo que no sé todavía es si va a formar parte del Game Pass, es decir, que lo puedas probar, o probar no, que lo puedas jugar de, directamente gratis. Y hablando de Stray, la compañía que lo lanzó Anapurna ha anunciado el desarrollo de un nuevo juego que va a expandir el universo de Blade Runner eh, en este caso el título recibe el nombre de Blade Runner 2033, La Brief. y como su nombre indica, pues sitúa la aventura en un punto intermedio entre los hechos de la primera película y después las que estuvo protagonizada por Ryan Gosling Por cierto, esta peli eh, No sé tú qué opinas de ella, yo la vi en el cine Hace muchísimo tiempo, el hoy me acuerdo que fui a verla Con él, fue de las primeras pelis que vi con él Y se durmió en el cine, o sea, no me esperaba Que una persona se pudiera dormir en el cine Bueno, y, y se durmió Total, que es verdad que no tengo Como demasiado buen recuerdo de ella, pero creo que Voy a volver a verla, o sea eh, Me apetece, me apetece Solo, ya solo por, por Toda su grandeza visual que tiene. Bueno, y por cierto, no puedo dejar este bloque de videojuegos sin hacerme eco de una noticia que hemos conocido esta semana gracias al juicio de Microsoft y de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Pero, cuidado, tranquilo, tranquila, porque hoy no voy a volver a contarte nada sobre la compra de Activision Blizzard. La verdadera noticia, como ya te adelanté hace unos cuantos días, es que este tipo de juicios nos sirven para conocer un poco las intríngulis de, de las cosas, el backstage, ¿vale?, de esta industria. Y así, pues pues ha vuelto a pasar esta semana. Y lo último ha sido que gracias al juicio, que ahora sabemos cuánto le va a costar eh, a Sony, o sea, perdón, cuánto le ha costado a Sony desarrollar dos de sus juegos más importantes. El, en primer lugar, el Horizon Forbidden West, que es un título cuya producción, sumó eh, 212 millones de dólares durante los 5 años que estuvo en desarrollo. Y por cierto, este juego ha vendido algo más de 8 millones de copias. Y el segundo título no es otro que The Last of Us 2, que entró en desarrollo en el 2014 ¿vale? y cuya producción le ha costado a Sony unos 220 millones de dólares pero también otra cosa que hemos conocido ha sido realmente cuánto dinero le deja eh, Call of Duty a Sony y cuántas consolas vende Sony por Call of Duty, básicamente, porque parece ser que un grandísimo porcentaje de los jugadores de Playstation únicamente juegan a Call of Duty entonces por eso están intentando mantener su IP de una forma tan 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 fuerte hay cálculos, vale, dependiendo un poco de si cuentas, si también habría que contar las consolas vendidas para jugar únicamente al Call of Duty y las renovaciones de los títulos, los tal, bueno hay cálculos que hablan de entre entre 1 y 15 billones de dólares vale que es lo que le reporta eh, este este título a la empresa bueno veamos a ver qué termina sucediendo con este juicio finalmente pero eh, viendo un poco los números entiendo también la postura de sony de no querer dejar escapar esto y también entiendo la postura de microsoft de oye Mm, queremos tenerlo no tanto para ataros porque ya os estamos diciendo que no que va a seguir saliendo el título en vuestra consola pues como hacen con, con minecraft no que sale al final en todas las consolas en todas las plataformas sino también el hecho de eh, que Xbox no se quedase con ese título porque parece ser que había también como conversaciones para eh, que la consola de Xbox se pudiera quedar sin ese título de hecho recuerda que este año es el último año en el que vamos a ver el lanzamiento de Call of Duty en el que sale eh, con PlayStation porque recuerda que por ejemplo cuando ves las marquesinas en Times Square o lo que sea ves Call of Duty y siempre sale como los colores azules de, de PlayStation y así como todo muy... PlayStation Branded, ¿vale? A pesar de que el juego También sale en Xbox, pero es como Que parece que está pensado Para PlayStation, es una Es un contrato exclusivo que hicieron un montón de años Y este es el último año, ¿vale? Que tienen este contrato, entonces ya a partir De los siguientes veamos a ver qué termina sucediendo Pero lo que podríamos ver es que Bueno, pues es más variado Y salen más consolas, bueno y en el bloque dedicado a repasar los principales estrenos de la semana, hoy nos, lo, no, eh, nos vamos a dejar a Netflix porque, sinceramente, no hemos encontrado ningún título destacable. Desde lo que es. Por donde sí que parece que lo están dando todo esta semana es en Apple TV, curiosamente. Y es que la plataforma con menos usuarios de todas, las grandes, ¿vale? No deja de lanzar series que cumplen los siguientes cánones: que son, básicamente, calidad, repartos de prestigio, episodios de estrenos semanales y géneros muy diversos. Personalmente, te lo digo, y ya no es porque sea un fan de. Apple, que me encanta lo que hace eh, esta marca, sino porque de verdad es que eh, yo pago de mi dinerito Apple, Apple TV+, Plus y es que sería para mí, de la, ahora mismo, de las únicas plataformas que si me dijeras con cuál te quedarías, cuál sería la que cubre ahora mismo todas tus necesidades audiovisuales, te diría Apple TV+. Plus. O sea, si solo puedo quedarme con una, me quedaría con ella, ¿por qué? Porque es que todas las semanas hay contenido bueno, tampoco veo tanto la tele, ¿sabes? Entonces... Para mí es muchísimo más que suficiente. Y lo último ha sido una nueva serie protagonizada por Idris Elba... Y recibe el título de Hijack o Secuestro en el aire en, en español. Y de hecho, el, el título en español ya nos indica ya que va a la serie. Yo, esa serie ya te digo, eso sí que no la voy a ver, ¿vale? Porque me da pánico volar, me dan pánico los aviones. Cada vez que monto en un avión, tengo que. O sea, te lo juro, me vuelvo el más cristiano de todos. O sea, porque digo, madre mía, por favor. O sea, yo sé que tú y yo no nos llevamos súper bien, pero por favor, por favor, que esto no se caiga. Eh, que todavía me quedan muchos episodios más por locutar. Y eh, bueno, total. Que. Que esta serie no me la veré, pero tiene muy buena pinta. De hecho, el, como te decía, ¿no? el título en español ya te dice de qué va un poco la serie. Básicamente es un avión secuestrado en el que se encuentra el personaje de Idris Elba, eh, un reputado negociador empresarial. Y ya, por cierto, la propia Apple ha efectuado esta semana un movimiento sorprendente, pero muy efectivo. Y es que la compañía ha publicado en su cuenta de Twitter el primer episodio de la serie Silo, justo. Eh, coincidiendo con el final de la temporada yo todavía no he visto el final de la temporada vale. estoy esperando a que el hoy vuelva de unas mini vacaciones eh, en España eh, para que podamos ver juntos pero estoy como por favor, ven ya, solo para ver Silo para que lo podamos terminar de ver juntos eh, pero es muy, muy 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 buena sobre todo el primer episodio entiendo que lo hayan publicado Porque es que el primer episodio te deja totalmente enganchado Y quieres saber más de qué va la serie O sea, quieres descubrir todos los entresijos De qué es lo que pasa en el silo Luego es verdad que hay unos cuantos episodios Como el mm, 3, 4 y 5 Hay como tres episodios que son un poco de en fin, eh, aunque luego tienen sentido eh, te digo, también tienen sentido eh, pero me ha gustado un montón, y es que esta ficción distópica que finaliza ya por fin su primera temporada eh, pues va a celebrar, o sea como te digo para celebrar este, este final, lo que quieren es reenganchar a la gente eh, haciendo que vean el primer episodio y además ha sido renovada por una segunda parte para Apple TV que publica además, eh, como te decía no de forma gratuita este primer episodio de hecho creo que también lo han publicado en Twitter y dejando Apple TV te cuento un par de estrenos de HBO Max bastante interesantes y es que el primero es una serie mexicana en el que seguirá a un grupo de jóvenes decididos a destacar a destacar en la música urbana de la Ciudad de México la serie recibe el título de Ugly, y es que es el, el seudónimo con el que se audiza al protagonista de la serie. Además, esta semana también llega a HBO la tercera temporada de The Warrior, la serie que está basada en algunos escritos de Bruce Lee. Ya, bueno, Disney Plus pues, apuesta por una nueva serie española titulada 548 días, no es, la de 40, no es la de 500 días de verano, eh, 50, eh, la de, es, es que esa película es genial. Eh, bueno, pues esta, peli, esta, este, esta serie, ¿vale? Eh, se dice: Se llama 548 días captada por una secta o sea, es muy rollo, en fin eh, es una serie que se explica un poquito de qué va su nombre, y es que la plataforma también ha lanzado esta semana una nueva adaptación de Grandes Esperanzas y una serie argentina de nombre Frex y ya por último Amazon Prime cuidado siempre con Amazon Prime, que parece que está ahí sin hacer silencio, o sea, calladita y en silencio, pero tiene un mmm, pedazo de series, bueno, y es que estrena la, la cuarta y última temporada de Jack Ryan, la serie de acción y espionaje que está protagonizada por John Karansky, es decir el entrañable Jim de The Office Bueno, y yo lo que he estado viendo Durante esta semana ha, ha sido Bueno, me he terminado la primera temporada de The Succession eh, no sé si es The Succession No, es Succession, a secas Bueno, me está encantando eh, Hace no mucho publiqué un tweet Y hasta, ya puedes dejar aquí el post si quieres, ¿vale? O sea, yo aquí voy a empezar ya a hablarte de The Succession Y de las Kardashians, porque hay, hay Paralelismos entre ellas, entre estas dos series Porque de hecho, sí, si sí, estoy viendo La tercera temporada de las Kardashians, por supuesto O sea, por eso pago... Eh, el Hulu o Disney en España. Eh, básicamente te lo juro por ver a las Kardashians. Y eh, hay una. O sea, hay conexiones muy interesantes entre eh, Succession y Kardashians. Son familias hiperpoderosas eh, donde hay muchísimo drama. ¿vale? y donde hay muchísimas movidas familiares y donde hay de vez en cuando alguna puñaladita. O sea, está muy bien. A ver, Succession, por supuesto, es fantasía pura, me encanta, eh, me está gustando. Eh, y hay personajes tremendamente entrañables. Es cierto que me está costando cogerle cariño a ningún personaje, yo creo que de eso va un poco a la serie, me parecen todos unos sociópatas, eh, pero todos, eh todos. Solo hay un personaje, eh, bueno, como es de la primera temporada, que no lo puedo decir, que se llama Craig, eh, que me parece como el más... Con el que más puedes conectar. Pero creo que... Mmm, ese corazón tan puro que tiene rápidamente va a ser... Eh, ...llevado por el mal camino por esta gente. En fin, pero es un, es un relato muy interesante, ¿eh? El de Succession, te lo recomiendo. Además, las actuaciones son todas espectaculares, actúa todo uno muy bien. Y, de hecho, me llama la atención que está sale... No, no voy a decir el nombre, porque es que no me lo sé. Eh, el personaje de Roman está interpretado por el hermano pequeño de Macaulay Culkin. Se parecen un montón, la verdad. Y es un personaje... O sea... Es... Tan mala gente... Pero es divertido, es muy mala gente, muy muy mala gente, pero es interesante, es un personaje muy bueno, o sea, es que no escoges cariño a nadie, o sea, dices, esta gente, esta gentuza, pero, pero, es, es curioso, es curioso, y, total, que es un poco como las Kardashians, a mí las Kardashians me parecen mucho más entrañables, eh, eso sí que te lo digo, pero, como serie, es mejor eh, Succession, pero, eh, cuidado. Cuidado, no te rías de, de, de las Kardashians porque eh, um, tienen ahí, o sea, Successions Kardashians. Los guiones están por ahí, por ahí. Bueno, y eh, ya está aquí el episodio de, de hoy viernes. Espero que disfrutes de tu último día de junio, porque vamos a empezar julio y nos vamos a asar. Y ya está, eh, me tomaré unas cuantas vacaciones, vale unas, me tomaré una semana en julio eh, y me tomaré otra semana en agosto, es decir, me va a ser semana y semana, o sea, no va a haber como 15 días de parón completo y a ver cómo lo hago, si paro completamente el podcast, si no, si continúo, qué hago, ya está no te preocupes, creo que lo que sí que voy a hacer cuando, cuando vaya unos días a España sí que voy a parar unos cuantos días y luego cuando vaya a México también para unos cuantos días porque creo que también me lo merezco para descansar un poquito, ¿vale? porque llevamos muchísimos episodios llevamos 112 episodios este año que es una locura, se dice, se dice pronto y ya está hasta el lunes chao, chao, chao chao adiós bye say, Nara.